0: Olá, ouvintes do Globo Esporte.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Faça as suas malas, a gente está de partida para o Ceará. A gente vai hoje passar pelo futebol cearense, falando mais do Ceará, pela presença do meu convidado, mas também do Fortaleza, para falar do momento do futebol cearense. E de partida já faço a introdução de quem está ao meu lado. Robinson
1: eh, de Castro, presidente do Ceará. Tudo bem? Tudo bem, prazer, Capelo, estar aqui no teu programa. Tu, teu admirador porque é, tu tem um perfil diferente dos maiores. Você analisa o futebol, você gosta de ver os dados econômico-financeiro. Acho que isso agrega demais. É assim um momento até de, de uma reflexão para o futebol brasileiro, que por muito tempo, acho que menosprezou né, que o futebol não é só aquilo que acontece nas quatro linhas naqueles 90 minutos. Tem muita coisa atrás daquilo ali que tem que ser bem cuidada.
0: Exatamente. O nosso desafio hoje é mostrar o que está acontecendo fora das quatro linhas no futebol cearense. E deixo algumas, algumas introduções importantes. Primeiro é que, geralmente... E, e isso tem um pouco do nosso olhar preconceituoso de quem está no Sudeste, a gente costuma olhar para cima no país e enxergar a coisa mais ou menos em bloco. Assim, né? O futebol nordestino está bem, o futebol nordestino está mal. Ou então fazer análises do tipo ah, o futebol catarinense está sendo bem administrado porque os clubes estão todos na primeira divisão. Ah, eles estão caindo agora? Não, o futebol catarinense está com problema. E na realidade... É, não funciona assim, né, cada clube tem a sua realidade, tem o seu passado, tem a sua gestão, cheio de particularidades, então este é um programa sobre futebol sobre futebol cearense, mas a gente não está generalizando, a gente quer entrar, aprofundar caso a caso. Segunda ressalva é que o presidente do, do Fortaleza, no momento em que a gente está gravando esse podcast, ele está num voo internacional, então ele não pôde participar com a gente ao vivo, mas ele mandou algumas perguntas para a gente debater aqui, e é muito interessante que a relação entre vocês é boa, né?
1: É boa. Eu acho que a gente tem que saber separar e até entender que existe uma rivalidade, não existe uma inimizade, vamos dizer assim, né? O Marcelo tem um bom nível intelectual, né? e antes dele mesmo, o próprio Eduardo Girão, que é quem ele sucedeu, também tinha essa, essa característica, né? E a partir da chegada do Eduardo, eu mesmo comecei a, a ter uma relação próxima do Eduardo e e com Marcela ela se intensificou tanto é que hoje as nossas diretorias têm a maturidade de sentar junto para para buscar estratégias comerciais para os clubes né para enfim é, também se fortalecer na hora de discutir sobre calendário local é, enfim buscar soluções comuns patrocinadores comuns então a gente está tido essa inteligência de saber que muitos das das, das dos, dos players, vamos dizer assim, dos, dos stakeholders do futebol, eles, eles ficam muito mais à vontade quando os rivais é, conversam junto, porque muitos deles uhum. só querem estar na, nesse, nesse espaço se tiver nos dois clubes. E estando em um, parece que ele está tendo uma opção, então acaba confundindo um pouco o consumidor. Né? Então a tem tido essa percepção, a, a Arena Castelão, por exemplo... É, nós estamos fazendo um trabalho de, de gestão de, 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 dessa, desse equipamento nos dias dos jogos, né? No dia do jogo do Ceará o Ceará administra a arena, no dia do jogo do Fortaleza o Fortaleza, o Fortaleza administra a arena, mas os fornecedores que trabalham nos dias dos jogos são os mesmos. Né? Nós escolhemos conjuntamente porque ficaria muito difícil ficar trocando de fornecedor toda semana, né? Claro. É, negociando juntos. A negociando a juntos. Maior, é, né? Os contratos são comuns. Sim. Então, essa, essa é, inteligência que nós tivemos, essa maturidade, acho que foi importante até para passar para o Brasil inteiro, que é, é possível a gente fazer o futebol cearense né, crescer, que é um futebol também que precisa de, uma, de, uma, de um envelopamento, de uma, de uma melhoria também, de uma série de, de, de fatores, né, para que o futebol também não se resuma só Ceará e Fortaleza. Uhum. A gente tem essa, essa consciência e nós estamos caminhando aí para a gente trazer o futebol para cima.
0: E essa relação amistosa, infelizmente, não é regra no futebol brasileiro. Você passa pelo futebol carioca, paulista, é, são raros os momentos em que os dirigentes convergem e entendem que o futebol é... É, vocês são adversários dentro de campo, fora de campo. Vocês são praticamente... Vocês estão no mesmo mercado. O Ceará não vai tomar torcedor Isso. do Fortaleza. O Fortaleza não vai tomar torcedor do Ceará. E se trabalhar juntos, eles podem chegar mais longe. Mas vamos agora começar a aprofundar um pouco mais na história do Ceará. É, que é um clube que, é, até um tempo atrás, estava num momento esportivo ruim. Tava, né, não estava figurando na primeira divisão nacional. Então eu queria, primeiro, que a gente contasse essa história da recuperação do Ceará... Né, de quando ele quando ele voltou é, pelo que me consta começou com o presidente Chevandro Leitão uhum, uhum. Sim. como é que foi essa, essa transição é. política e essa Não, esse projeto
1: que começou com ele é, é, em 2008 é, o, houve lá um movimento né e o havia um desgaste pelo gestor atual a, na, na, da época que estava frente do Ceará um desgaste é, na gestão esportivo e o Evandro queria te interesse em assumir o clube, me convidou para um pouco com ele a chapa, né? Na época o Evandro não tinha muita experiência de gestão, ele vinha do serviço público, vamos dizer assim, e eu não já era empresário. Na época eu também presidia uma entidade importante lá no, no estado, que é o centro das indústrias. Né? Embora não fosse industrial, tinha sido eleito presidente das indústrias, do centro das indústrias, e, e a gente entrou no clube, né? É, e no, nos primeiros momentos ele, ele realmente é, ele trouxe aquele princípio de tentar organizar o clube, assim, no ponto de vista de evitar criar endividamento para o clube, novos endividamentos, tentar resolver os, os endividamentos anteriores. E ao longo dos anos, o Evandro ficou à frente do clube, eu acho que de 2008 até, 2000 e, até final de 2015, né, daria aí sete, oito anos aproximadamente, acabou naquele momento saneando todo o passivo trabalhista do clube, foi saneado, né? a gente conseguiu mapear todo o clube a nível de, 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 de débitos, de, de, enfim, de organizar a contabilidade do clube, né? ter, ter, ter os dados do clube na mão, começamos a é, planilhar tudo isso, negociar dívidas, dívidas tributárias... É, dívidas, é, inerentes a, 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 a contencioso civil, enfim, a, a, enfim, arrumamos a casa, né? Arrumamos a casa e passamos a, a tentar trabalhar dentro do nosso cobertor, do nosso tamanho de, de receita, né? E assim, sem, sem se aproximar, mas eu diria o seguinte: do dinheiro, da receita que nós tínhamos, era mais ou menos como se a gente um terço fosse para o futebol, um terço fosse para pagamento de dívidas passadas e um terço para infraestrutura tá. assim investimento investimento uhum. né em, em, em infraestrutura eu digo é obra civil mesmo é é melhorar os departamentos do clube é aquisição de equipamentos mais ou menos assim a, tá. a, a nossa a nossa visão era mais ou menos essa não são exatamente isso mas era sim, o que se imaginava assim porque eram três coisas importantes você investir no futebol é melhorar a sua infraestrutura e quitar dívidas, né, uhum. então acho que a gente fez isso bem, né, e, e hoje já estamos assim num nível já de, de, de tentar profissionalizar o clube, que o clube possa andar pelas suas próprias pernas, com bons executivos, com as decisões cada vez mais profissionais, né. É, um... e, e eu fico tranquilo de te perguntar isso, porque
0: você é um contador, qual, qual era o nível de passivo, de endividamento do Ceará naquele momento, 2008, 2009, assim, tem um número arredondado? Só de dívida
1: trabalhista naquela época a gente devia aproximadamente uns 15 milhões. Tá. Imagina o que tenha sido isso. N nós não desembolsamos 15 milhões, porque nós hum. negociamos Sim, muito acordos, passivos, é. acordos, né? Teve rebate de dívida, rebate de juros. O fato é o seguinte, a, gente te, a, gente te, a primeira coisa foi assim, chamar os credores para negociar, porque a gente acabava é, é, tendo parte da nossa renda da arrecadação de, de bilheteria sendo... Hum. É, é penhorada, né, para pagamento dessas dívidas. E, na realidade, quando você ia ver, você não aquilo ali não conseguia pagar nem o juro, porque o juro, a correção da, da justiça era muito maior do que qualquer taxa. Então, você acabava não amortizando o principal. Então, o que, é que, a, gente, o que, é que a gente fez? Vamos trazer essa negociação, vamos tirar essa negociação do âmbito da justiça, assim, pelo menos naquele contexto ali, e negociar individualmente e, e fazer a, o acordo e fizemos, assim, foi um trabalho herculto, é cool, teve a participação de muita gente. O José, ele, que era um diretor nosso, assim, se debruçou isso por anos e anos para planilhar isso. Foi um, realmente um...
0: E é um trabalho que se faz só com credibilidade, com né? credibilidade.
1: para o credor saber que vale a pena
0: sentar, reconversar, renegociar e receber de fato, precisa de credibilidade. Né?
1: Credibilidade e, e, nós, e, digo mais, nós não atrasamos um dia aquilo que nós prometemos. Foi, assim, um trabalho realmente extraordinário. Enfim.
0: É... Deixa, deixa eu colocar alguns números tá. para a gente mostrar essa recuperação como é interessante. Você mencionou 15 milhões só em dívidas trabalhistas, é. né? Devia ter ainda alguma coisa tributária? Tinha, mas, Não, eu, eu, acho, eu acho que devia
1: ter algo aí. Então,
0: de 40 milhões de dívidas. 40 né? milhões de dívidas. É. Uh, no gráfico que eu montei aqui no nosso texto no Globoesporte.com eu puxei até 2014. Né? Em 2014, o, a dívida do Ceará já era de 4 milhões de reais. Uhum. Né? Ou seja, entre 2008 e 2014, você vê como já houve um saneamento grande. E aí, o que eu acho bem interessante nessa, nessa evolução de 2014 para cá, e aí é onde entra mais a tua gestão, você está num momento de consolidação e de, de... Agora, assim, vocês resolveram ali o primeiro problema mais urgente, é a hora de começar a subir uns degraus, né? Uhum. Para recolocar o Ceará numa, numa, numa etapa superior... É, e aí você pega a linha de endividamento e ela continua bem, bem tranquila, bem estável. É, claro que na sua pele, dívida é dívida, né? Mas comparando com outros clubes, assim, é... Uhum. é, é... É até desleal, porque vocês devem 11 milhões em 15, 12 em 16, 10 em 17, 13 em 18. Então, você vê, o endividamento não está uhum. subindo, o endividamento está sempre controlado. E, por outro lado, a receita do, do Ceará foi de 22 milhões em 14 para 30 em 15, 28 em 16, 32 em 17, 65 em 18. Né? Uhum. E, Primeira e quatro anos de
1: superávit faz... seguido. Exato. Significa
0: ficou... o ativo cresceu mais do que o passivo. Exato. Então, está então... sempre gerando um excedente ali no caixa e, e esse dinheiro fica para fazer investimento. Né? Isso. Esse,
1: esse é um cenário que pouquíssimos clubes têm no, no Brasil. É... Talvez nenhum eu, eu, outro. Eu vou fazer uma observação aqui que é extremamente importante. Assim. É, há 30 anos atrás, ou 32 anos atrás, foi criado o Clube dos 13, né? que na realidade era um... 18 clubes, ou 20, uhum, sim, sim. 20 clubes. E esses 20 clubes passaram 30 anos, independente de em que série estivesse, recebendo receitas de nível de Série A. Né? Às vezes estavam na Série B, mas estavam recebendo receitas de nível de Série A. Eram, foram 20 clubes escolhidos como se fosse a elite do futebol. Uhum. E nós não estávamos naquele, naquele, naquele grupo, né? Então, é, nós, nós só tivemos a oportunidade de estar na Série A por quatro anos, nesses últimos 30. Então, foi, foi em 2000, e foi, foi conosco, inclusive. Nós subimos em 2009, quer dizer, fizemos em 2010, 2011. Depois nós caímos e voltamos, subimos em 2017 depois, com de, 2018, 2019, né? Estamos uhum. dois anos de novo seguidos na Série A. Então, nós dos 30, 32 anos que a maior parte desses clubes usufruíram desse privilégio, uhum. o Ceará só teve quatro oportunidades e pelas suas próprias pernas, uhum. né? então assim fazendo assim uma analogia você falou dos clubes de Pernambuco, para o esporte esteve desde o primeiro momento Bahia desde o primeiro momento Vitória desde, desde o primeiro momento, né, Você né? lembra da Portuguesa, você lembra né, é, enfim e do Guarani, e do Guarani né? Né? né, os próprios times do Rio uhum. todos tiveram sempre lá com essa com essa oportunidade e, e, e a gente é como você se você for analisar o nosso balanço, nosso endividamento é o menor endividamento da série A, uhum. menor. Então eu imagino se nós tivéssemos tido essa oportunidade, né? É, eu não sei se isso foi bom ou ruim, porque isso pode ter sido pedagógico também uhum. para nós, né? Para nos tornar assim muito responsáveis e muito zelosos com com os recursos que entravam no clube, que entra no clube mas assim, é, é, é assustador quando eu, eu vejo isso, eu, como é que nós conseguimos, assim, nem... Eu, eu diria, eu diria até que, talvez, no primeiro dia que nós chegamos no clube, a gente não imaginava que fosse possível a gente ter feito essa reviravolta. Né? Ter um clube hoje organizado, enxuto, né, é, com, com endividamento muito baixo, né? controlado, né? com o seu endividamento sendo pago, conforme conforme se vence as parcelas, praticamente é Profute, isso aí uma parte é Profute, uma outra coisa talvez aí um financiamento de, de alguma situação, de alguma máquina de algum equipamento, de alguma infraestrutura né? a infraestrutura do clube hoje olha, não deixa dever a, a nenhum clube, os jogadores chegam lá se assustam, né? nós adquirimos um equipamento para a nossa base, importante lá em Taitinga, né? que tem seis campos de futebol né? então os jogadores chegam quando vem aquilo, ele diz, olha, eu sabia que o Ceará era grande, mas não sabia que era enorme, né? pagando em dia, esse ano a gente está praticamente pagando tudo dentro do mês, né? os salários estão até o dia 30 sendo pagos, e, 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 e isso é de se orgulhar, eu digo assim, é de se orgulhar, assim, às vezes o torcedor cobra muita gente, porque ele olha muito para resultado, né? e a gente não pode garantir resultado, a gente pode garantir qualidade do trabalho, mas o resultado é difícil garantir. Porque tem muitas variáveis, você não, você, depois que entram os 11 homens em campo ali, você não sabe mal o que é que acontece. Mas assim, até eles entrarem em campo, tudo que é feito até aquele momento, a gente faz assim com, com, com muita, muito zelo, com muito cuidado e dando toda a condição. Então, Mas você
0: sabe que esse, esse, esse comentário que você fez em relação ao Clube dos Três ele é bem interessante, porque justamente agora, no momento em que está se abrindo uma desigualdade financeira em relação a clubes da primeira divisão, né, que você vê um Flamengo disparando, que você vê um Botafogo, Fluminense e Vasco ficando para trás, principalmente no Rio de Janeiro está muito acentuado. As pessoas voltam a falar, por exemplo, em justiça na hora da distribuição das cotas, justiça na participação e tal. É como se nesse período do Clube dos 13 fosse um período mais justo. Mas veja como a justiça é uma questão bem relativa nesse caso. Né? É, foi justo com o Ceará ficar todo esse tempo fora do Clube dos Treze, porque não foi assim uma determinação por mérito ou por uh, trabalho bem feito, foi uma determinação política. Né? O Clube dos Treze é, já, já até tinha sido fundado, existia já o CNPJ, mas ele surgiu de fato em 87 para organizar a Copa União, quando se decidiu que, não, vamos tirar aqui uma série de clubes que estavam até com um desempenho esportivo interessante, então, por exemplo, América do Rio de Janeiro e Guarani tinham sido semifinalistas do Brasileirão de 86 e eles ficaram de fora no primeiro momento, né e durante todos esses 30 anos esses clubes que fizeram parte do Clube dos 13 tiveram as cotas de televisão garantidas bem ou mal, fazendo bem ou mal o seu trabalho dentro, dentro e fora de campo tinham lá essa segurança, e o Ceará né, é, voltar essa perspectiva histórica é boa para a gente refletir ainda mais nesse momento quando se fala de novo em justiça, injustiças e tal distribuição de cota, é, é bom voltar nesse exemplo do Ceará, né
1: eu gosto muito de meritocracia, eu não gosto é? de de se valorizar muito essa palavra e isso ser um método de, de reconhecimento, de valorização. Né? Eu, às vezes eu participo de reuniões, eu vejo, assim, em grupos e vários presidentes reclamando, uhum. e, né, culpando, às vezes terceirizando a culpa. Né? É. A culpa é da instituição maior, é. não, a culpa é, da, é, é disso, daquilo outro. E eu, eu, eu vejo que a culpa é nossa. É. Não, não fomos nós ali, não, tem, não, não vamos terceirizar, vamos assumir. Uhum. Né? Vamos deixar de apontar o dedo e vamos, vamos resolver o nosso problema. Né? Vamos, vamos cair dentro, dentro do, do, do que tem que ser feito. Muita gente acha que olha para a receita, não quer olhar para as despesas. Exato. Né? É, olha para o presente, não quer olhar para o futuro. Uhum. Né? Olha para o presente, mas não quer também olhar para o passado. Então, assim eu acho que a gente tem que ser responsável, acima de tudo, saber que quem está à frente do clube como gestor, é, ele tem que re resolver, a missão dele é resolver aqueles, aqueles, todos aqueles problemas criados, seja, seja em que época, né, e projetar o futuro, né, porque aquilo é uma missão temporária, né, não, não se dá o direito de chegar ali e não, agora eu vou fazer atos de responsáveis para eu sair daqui famoso, para eu fa conseguir conquistas é, até talvez dentro de campo, mas que gerem repercussões muito graves para o futuro do clube. Então, assim, é, eu, 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 às vezes, eu, eu, eu não sou de, de liderar nenhum tipo de, de ambiente do futebol, né? De estar falando. Mas eu fico observando, Eu fico observando assim, me assusta um pouco. É, não é. é o mundo que eu vivo. Eu, eu venho, eu, meu mundo é o mundo dos negócios, é. né? É, eu não posso culpar se a minha empresa não foi bem aos outros ou... Ao, ou, ou falar em justiça. Eu tenho que. Quem está à frente de uma organização, de uma empresa, ele tem que todo dia fazer melhor. É o um exercício permanente. Né? E eu também cometo erros, e eu tenho que rever os meus erros, eu tenho que acertar, reacertar. Né? Eu tenho que correr risco, tenho, mas eu tenho que calculá-los. Eu não posso correr riscos irresponsavelmente. Eu tenho que calcular tudo, ver se se, se, se essa ousadia ela ela ela, ela é, 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 é fica um pouco confortável dentro do todo, né? Eu tenho que, enfim, tenho que assumir.
0: Exato. E acho que a gente pode entrar é, também na, agora separar um pouco as, as as receitas do clube ajudam a gente a entender é, cada negócio separadamente. Na parte de mídia, é, Nessa questão de justiça, em 2019 entra um novo modelo Em que você pega todo o dinheiro da primeira divisão da, De cota de televisão e distribui isso em 40% iguais para todo mundo 30% de acordo com o número de transmissões 30% de acordo com a tabela no final do ano é, Por um lado, isso é uma, uma mudança em relação a esse modelo Que estava vigente do Clube dos 13 Que é, é interessante Porque a gente vai começar a recompensar quem fez bem o trabalho trabalho né? Fica mais meritocrático Ainda tem a questão do pay-per-view, o pay-per-view tem suas regras próprias e tal, mas assim, de maneira geral, está mais meritocrático do que era antes. Concorda?
1: Concordo. Estou falando bobagem? Concordo. Eu acho, que, eu acho que aproximou mais, diminuiu a distância, né? É, exig, exigiu também que os, os, os clubes, que mesmo tendo umas receitas maiores, eles saíram um pouco da zona de conforto, porque ele, ele não tem mais um bolo... Ele não tinha, assim, um bolo que ele planilhava, pegava aquele bolo dividia por é, 12, planilhava exato. aquilo linearmente. Não é uhum. assim mais, né? É. Tanto é que eu tenho visto aí muitos clubes sofrendo, a gente tem sofrido, mais menos, é. porque uma parte das receitas não vão vir agora, vão vir depois, vão vir lá na frente. É. E esse Vai sofrimento o é que eu queria detalhar é... agora, é. porque
0: nesse ano de 2019, com esse novo formato de distribuição, como não são mais 100% garantidos na negociação, são 40% no máximo, os outros são variáveis... É, muitos clubes tiveram problemas de fluxo de caixa. Total. Que primeiro semestre tinha menos receitas, porque o Campeonato Brasileiro não tinha começado, e com isso atrasaram salários, tiveram dificuldades e tal. O Ceará, é, a gente teve até um episódio curioso né, do, do Thiago Galhardo uhum. chegando lá e ficando assustado com o um salário sendo pago em dia. O é. né? que, que, que vocês estão fazendo de errado lá para o é. rapaz ficar assustado desse jeito?
1: <risos> não, a gente. A gente estava é, acostumado com dinheiro pouco né <risos> a verdade é essa né? mas, mas o, fluxo, gente... o fluxo
0: pegou vocês também?
1: o fluxo pegou mas nesse, eu, eu, eu disse o seguinte que a gente ia ter um, um pouco de dificuldade no fluxo nos meses de julho agosto e setembro tá? eu, eu, eu tinha visto como é que estava a distribuição né e eu tinha, eu tinha falado isso com o diretor financeiro e a gente já tinha também criado algumas alternativas para a gente fechar o fluxo tanto é que, por exemplo, eu estou com salários em dia, eu não, tive, eu, eu não deixei de pagar meus salários, né? Uhum. É, então, a gente, a gente teve como, como fechar o fluxo, claro que vai ter um endividamento temporário, Sim. certo? Mas ele não passa no balanço, uhum. ele, vai, ele vai acabar dentro do ano. É, é, é como se eu tivesse é, conseguido com um terceiro, tá. uma verba... E isso foi um crédito? crédito. Foi um com crédito. empréstimo financeiro? É um empréstimo, financeira. empréstimo curtíssimo prazo, Tá. tá. É um, um que eu, que eu captei para fechar o fluxo, mas eu, eu, tenho, eu tenho crédito. Porque, uhum. Engraçado, quando eu não tinha dinheiro, ninguém me oferecia. Exato. Né? Agora que eu tenho dinheiro, o pessoal fica me oferecendo. É. E eu dei muito não. <risos> Muita gente me procurou o ano me oferecendo dinheiro. Né? É. E eu não, não, não. Eu digo, engraçado, teve época aqui que eu precisava e Exatamente. ninguém apareceu. Né? Então, assim, nós temos esse crédito também. Isso é importante também, porque ter é. crédito é bom. Você...
0: Como é que o Ceará é... conseguiu passar por esse semestre desafiador? É. Ele tinha crédito na praça.
1: Tinha crédito. As pessoas é confiavam na administração. É. A gente não tinha penhora, a gente não tinha é, receita antecipada. Então, eu, eu, tenho, eu tenho na manga várias cartas para puxar uhum. na hora que eu tiver dificuldade de fluxo, né? que é a dificuldade financeira, não é econômica. Né? Uhum. Não, não, claro. não, não, não é que nós não tenhamos, nós, nós, nós temos o, 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 contas a receber. Apenas elas estão num prazo de recebimento é, maior do que meu prazo de pagamento. aí Eu vou fazer um ajuste aí dentro de uma gestão financeira. E com facilidade, porque tem crédito para isso.
0: E aí, tem, tem torcedor que critica e diz coisas do tipo: não, mas eu não torço por superávit, não, mas eu não torço para balanço. É, mas acho que isso deixa bem claro né, o efeito prático de você ter uma administração organizada com endividamento controlado. E, e, e é um exemplo para o resto do país, porque também nessas horas muito se fala: não, mas o Flamengo tem o maior contrato de TV, não, mas o Palmeiras teve o Paulo Nobre dos 200 milhões. Mas assim, você tem outros exemplos de clubes que conseguiram se acertar. É, sem essas, esses benefícios de grandes torcidas, né? É, e, e o Ceará é, é bem interessante nesse sentido. E aí, falando de torcida...
1: É... E só queria dar um, dar, fazer uma virgulazinha nesse seu comentário. E também nós não temos Messias, tá? É. Mecenas, desculpa, mecenas Mecenas. É, é. Messenas. O Ceará, assim, não tem um Messenas, não, não tem alguém assim que um empresário aqui, riquíssimo. É, aqui... olha, eu vou aqui aportar é. um valor nada. Você tem, desde você tem que nós chegamos, na sua conta? Desde que nós chegamos no Ceará <risos> até agora, nós não tivemos, assim, mecenas no clube. Foi assim que eu digo, assim, como o Murici gosta de dizer, foi trabalho, né? Uhum. Foi trabalho, meu filho. E, e, e muitos clubes tiveram também. Apesar de ter todas essas, essas oportunidades, tiveram os clubes aí que foram bancados por grandes empresários, que chegaram Exato. à presidência. Inclusive chegaram porque disseram que ia bancar o clube. É. Né? E, e, e isso não aconteceu conosco. Então a gente a gente é um modelo assim é, que eu diria vencedor nesse sentido nosso rival mesmo o Fortaleza e, e não estou fazendo uma crítica mas estou fazendo uma observação ano passado mesmo quando o Eduardo chegou foi quem conseguiu aportar ao clube um valor significativo que conseguiu é, tanto é que o clube alavancou saiu de onde estava numa situação muito difícil né e nós não nós nós fizemos com as nossas próprias mãos com, as, com a com as nossa própria inteligência e claro, com a ajuda de muita gente muito mais no, no que diz respeito a trabalho do que propriamente com, com aporte de recursos. E qual que
0: é, qual que é o papel da, da torcida nessa, nessa recuperação e nessa consolidação desse trabalho do Ceará? E além da torcida o Castelão porque a reinauguração do Castelão acho que abriu uma oportunidade para o futebol cearense de ter um palco de Copa do Mundo para receber o torcedor. A gente está acostumado, quando a gente fala de ranking de, de média de público, coisas do tipo, a, o Ceará está sempre lá em cima, né? Tanto o Ceará quanto o estado do Ceará. É, agora, não é também uma, uma, uma população... É, com uma renda per capita altíssima que você pode cobrar ingressos é muito caros enfim é qual que é como é que vocês se posicionam em relação a preço de ingresso ao relacionamento uhum. com o torcedor como é que você chama a torcida para perto
1: é, hoje a gente a gente tem uma grande torcida claro né como você disse é uma torcida num estado onde o, a renda per capita não é não é das melhores então a gente tem essa convicção é, a oportunidade do torcedor mais carente é o estádio, é através dos planos de sócio, que são planos que, que cabem em todos os bolsos, vamos dizer assim. Eu tenho um plano lá até de R$10,00, que é para dar o oportunidade do torcedor mais humilde, mais simples, poder frequentar o estádio. Mas, assim, eu, eu, apesar de eu, de eu, de eu ter essa, essa é a percepção de que a torcida tem ajudado bastante, eu, 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 eu sinto que nós, do, enquanto clube, ainda estamos devendo nessa relação com o torcedor, tá? nessa relação com o torcedor consumidor. Eu acho que nós, estamos, nós ainda não estamos é, fazendo a coisa com o nível profissional e com a, com a qualidade que deveríamos estar fazendo. Tanto é que nós estamos repensando toda, todas essas áreas que diz respeito a sócio-torcedor, lojas do clube, material esportivo, licenciamento. Tá? Nós, nós contratamos várias consultorias né, para pensar isso conosco. A minha okay. ideia é em janeiro... É, eu entrar com uma proposta nova com relação à forma desse relacionamento. Eu acho que a gente consegue trazer mais o torcedor para o estádio ou, ou, ou mais o torcedor para adquirir produtos é, oficiais do clube, ou participar de programas do clube, ou ter qualquer nível de relacionamento com o clube, de engajamento a, enfim, ao, 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 ao clube. Mas isso, isso é, um, é, 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 é um desafio que, que eu estou demor, eu demorando um pouco para resolver porque eu tinha contratos antigos que eu precisei respeitar, mas que nós estamos conversando com, 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 com atuais fornecedores para melhorarem alguns é, desses produtos né? ou até mesmo a gente é, encerrar esses contratos e, e iniciar novas parcerias ou até internalizar parte dessas ações. Né? E, mas mesmo assim, assim a, gente, a gente conseguiu ter uma boa média de público. Tá? Nós temos hoje aproximadamente 18 mil sócios, tá? que, é, que é, ainda é pouco se eu, se eu comparar uma torcida que tem mais de 2 milhões de torcedores no Estado. Né? É, a gente tem condição de alavancar isso, dobrar isso. Mas talvez falte mesmo essa essa capacidade de relacionamento nosso com o torcedor, a gente precisa usar mais é, ter um banco de dados mais forte do nosso torcedor usar mais inteligência artificial aí fazer né? Aquela, aqueles cruzamentos poder chegar ao torcedor e convidar ele para aquilo que ele gosta né? oferecer produtos oficiais dar oportunidades, enfim criar o um engajamento, mas isso é uma coisa que nós estamos devendo mas nós vamos resolver, isso aí é, uma, é um desafio que, assim, que eu, eu realmente não estou feliz com isso. Eu, tô, eu tenho cobrado isso muito nas minhas, reuniões, nas minhas reuniões com os diretores, com os nossos executivos. Mas são alguns problemas que eu, eu vou sanar. E, que a gente e vai não dar é exclusivo
0: ideia. do Ceará, né? A relação do clube com o torcedor ela é desafiadora no país inteiro, né? ainda mais no momento de crise do próprio país em que o torcedor tem menos dinheiro, compra menos camisas e tal. A gente vai passar por mais, mais nessas questões de relacionamento com o torcedor. Eu quero começar a rodar aqui alguns áudios que a gente recebeu, inclusive do presidente do, do Fortaleza, do Marcelo Paz, para a gente debater um pouco do que, ele, do que ele nos contou aqui. A gente também tem, tem um áudio do pessoal do podcast, um grupo de torcedores do Fortaleza que a gente vai ouvir. E antes de terminar, ainda temos que falar da Fundação Dom Cabral, da reorganização que vocês estão prevendo dentro do Ceará. Então, a gente vai nessa sequência. Vamos ouvir pela, pela primeira vez aqui o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.
2: Voltar a Série A depois de 13 anos é, é um grande desafio, né? ainda mais com uma diferença financeira enorme. Às vezes, até orçamento, orçamentos 8 a 10 vezes maiores que o nosso ter que competir em pé de igualdade dentro do campo. Então, um monte de desafio financeiro... É manter um time competitivo com um orçamento menor do que quase todos os competidores, né? do que os, os rivais, digamos assim. E do ponto de vista administrativo, é se adequar à Série A, porque não basta o clube subir em campo, não basta o futebol do clube subir para a Série A, todos os setores precisam também elevar de nível: financeiro, jurídico, marketing, planejamento, é, o patrimônio. Então é uma adequação que vai para o clube inteiro.
0: Muito bem, nessa. Nesse primeiro áudio dele, ele estava respondendo a minha pergunta. Eu perguntei quais eram os maiores desafios de chegar à primeira divisão e ficar, né? Porque para clubes que estão nessa, nessa, nessa faixa financeira em que está o Ceará, em que Fortaleza está um pouco mais para baixo, mas está próximo também, é muito difícil chegar à primeira divisão e não cair, né? E esse é um desafio também que passam o Havaí, o América Mineiro, outros clubes de porte financeiro é, parecido como é que você vê essa, essa questão de, de chegar à primeira divisão e ficar, uh, um eventual sobe desce, uh, o Ceará já passou por rebaixamentos, enfim. Uh, tem que ter a responsabilidade quando você chega, mas também tem que ter um certo nível de investimento para conseguir ficar. É um desafio, né?
1: Não tem a dúvida, né? É... A gente tem que fazer um SWOT aí, talvez, né? Quais são as, os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes? Né? Vamos fortalecer nossos pontos fortes e vamos tentar eliminar os pontos fracos. Eu vejo assim, nós temos alguns pontos fortes importantes. Assim, essa coisa da, da nossa do nosso clube ser é um clube saneado, tá? que paga em dia seus, seus atletas. Né? Isso, é, isso é dentro de uma série A, eu diria que isso é um privilégio. Tá? É, assim, é uma... Era para ser uma coisa normal, mas isso é um ponto muito forte para a gente e um ponto fraco pro para boa parte dos clubes. Diria para a metade dos clubes estão na Série A. Tá? Então, se você imaginar aí que quatro não vão continuar, eu tenho que, que saber que isso é um fator importantíssimo de diferencial para o nosso clube. Uhum. Né? É, então, assim, é, eu não vou conseguir... Eu, uma coisa que eu tenho procurado passar para a torcida é o seguinte. É, não adianta eu trazer um jogador medalhão um jogador que tem um nome muito conhecido, mas que não vai resolver o nosso problema. Não vai, ele não... Jogador hoje, ele tem que ser competitivo. Não basta ter só um nome famoso, né? E, e eu não tenho nenhuma, nenhum interesse em fazer graça quanto cita, né? Não sei se... Eu <risos> aparecer. Uhum. Eu não tenho um projeto político, uhum. tá? Nem sou contra quem tenha, né? É, nem eu tenho nenhum interesse comercial no clube então também assim, então eu procuro fazer as coisas é, que são certas mesmo que ela não agrade ou não seja a expectativa da imprensa e da torcida, se eu for ouvir a imprensa ela quer que toda semana eu contrate um jogador famoso hum. e a torcida também, porque ela se acostumou com isso, o futebol acostumou as pessoas a isso os torcedores aí, de uma forma geral. Então, eu quebrei um pouco esse paradigma. E hoje eles já entendem isso. Porque muitos jogadores que nós trouxemos, que eram desconhecidos, fizeram muito sucesso. Eu falei, onde o Brasil? Nós temos o Goeverson, o goleiro, Richardson, né? Volante, Luiz Otávio Zagueiro. São jogadores que estavam na Série C. Tá? Tem jogadores que estavam bem distantes desse perfil e que hoje são ídolos. E que clubes, e clubes de ponta nos ligam querendo adquirir esses jogadores então nós vamos mas é, assim, uma, é uma
0: mudança de perfil mudança arriscada mudança de perfil né?
1: eu, 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 uma vez eu fui pra uma palestra é que o gente botou um avião cravado de bala voltando da segunda guerra e era, tinha bala nas asas na cauda e ele disse, olha todos os aviões que voltavam voltavam com essas balas aqui nas asas e na, na, na cauda é, então foi feita uma reunião dos engenheiros. Como é que a gente faz para reforçar esse avião? É. Então Essa história a lógica. É lógica Quem vê se vão reforçar a cauda, onde a, tem e um, as asas, onde tem, tem muita mais bala. É. Pelo contrário, esses voltaram. Quer dizer que essas balas não derrubam esse avião. O que derruba esse avião são as balas que que foram na parte do motor, enfim, que foi nas áreas não atingidas. Então as pessoas costumam ficar olhando só para esses. Para onde está ali, onde parece que é o problema. E o problema não é aquele. Então, eu, eu sempre tive a, essa capacidade de olhar, procurar olhar onde está o problema. Não adianta é, me dar um remédio para dor de barriga se a dor é na cabeça. E eu nunca me deixei levar pelo emocional do torcedor ou, ou pela pressão da imprensa que não tem a percepção de quem está lá dentro, como eu, todos os dias. Então, não é possível que alguém que nem pisou lá tenha mais capacidade de resolver os problemas do que eu, que estou ali todo dia para entender o que é que está acontecendo e como é que se soluciona o problema. Então, assim, é, e, e como eu não tenho esses projetos de querer ser... É, Alguma coisa além de além, presidente do Ceará. badalado. Aliás, uhum. eu, eu odeio bajulação. Certo? Eu, eu tenho aquela coisa do Santo Agostinho que eu também acho bacana, que é o seguinte: eu prefiro os críticos que me corrigem aos bajuladores que me corrompem. Tá? Então, assim, eu procuro é, me blindar disso. Não é que eu não escute, eu escuto tudo, mas o fato de eu escutar tudo, as pessoas dizem, ah, você não escuta ninguém. Eu escuto tudo. Não quer dizer que eu vou seguir o que eu escuto. Eu tenho que ter aqui uma, um filtro para isso. Né? Eu tenho que elaborar. Eu sou contador, eu sistematizo, eu analiso, eu peso, eu coloco risco. Eu, eu quero ver a solução do problema. Eu não vou estar tá chutando as coisas para dar 10 tiros. Pra... Não, nós temos, vamos encontrar o alvo. Né? Até mesmo porque a gente pode errar pouco. Então assim. Mas é arriscado. Esse é um ponto. Porque
0: se, se você aplica essa mentalidade né, de não não vamos trazer medalhões, vamos trazer jogadores competitivos para as posições que a gente está precisando, a gente vai olhar para o nosso avião aqui cheio de bala e vai olhar para onde a gente não levou bala para entender os nossos motivos de sucesso, não só os de fracasso. É, se isso dá errado, se você chega à primeira divisão, faz isso e cai, aí o Robson é uma besta. Eu né? sei disso. É assim que funciona, né? É. O, a imprensa faz isso, é. os torcedores fazem é. isso... Óbvio é. que dia dá errado, não trouxe o, o Cleiton Xavier, não. Não, não trouxe algum jogador de,
1: é. de algum renome? Não, e, e, inclusive eu cheguei a fazer essas besteiras no passado, tá certo? Eu uhum. fiz isso, eu passei por esse processo aí, né? Eu, eu não faço mais, eu não erro mais. <risos> eu trago o medalhão se ele vier para resolver. Uhum. Se for o medalhão semi-aposentado que veio pra cá para passear, pra ir pra praia, que não tem mais capacidade de competir em alto nível, isso aí é uma festa de aeroporto, tá? Chegou, fazemos a festa, a foto e tudo mais E uma semana, duas semanas depois Está todo mundo criticando né? Então assim Como eu encaro como uma missão Eu sempre digo, no dia que eu assumir o clube Eu digo, estou assumindo como uma missão Eu, eu, eu assumi o clube é, na, No dia que eu assumi A gente estava uh, Na lanterna da série B Em 2015 Faltavam nove jogos para acabar o campeonato A gente estava na lanterna da série B né? o Evandro, que era o presidente, eu era o vice-presidente e diretor de futebol, estava, vamos dizer assim, liquidado emocionalmente. Não tinha mais ninguém que acreditasse que o clube poderia salvar daquela situação. E o Ceará nunca frequentou a Série C. Então isso é uma coisa muito forte. E quando eu assumi, eu digo, eu, quando eu me coloquei para assumir que todo mundo que gostava de mim foi contra, isso é louco. Meus filhos choravam. Como é que você assumiu de pai? Você é, assumiu o time, você é o primeiro presidente <risos> Na série C, eu digo, mas eu, é uma missão. A única pessoa, a pessoa mais preparada para assumir o clube agora sou eu. Seria um ato de covardia. Eu, é uma missão. Até mesmo que se acontecer do clube sair, cair, eu talvez fosse a única pessoa que tivesse condição de tentar recuperar. recuperar né? Porque eu conheci o clube, na, na palma da nossa mão. Resumindo, nós não caímos. Nós tínhamos que ganhar 7, já ganhamos 7. E eu dizia, já e todo mundo dizia a imprensa, dizia, o Ceará caiu, depois não vamos subir. Eu falava assim, nós vamos subir, eu chamei os atletas, então vamos subir. Tem que trabalhar, eu também tenho essa coisa de trabalhar o parte positiva Eu não gosto de negativo perto de mim. Isso é uma coisa também da minha, da minha, da minha essência. O uhum. sujeito pessimista perto de mim, o cara negativo, o cara do eu não disse, né? O cara que fica esperando para dar errado para fazer a crítica, esse eu nem escuto. Eu nem escuto. Né? Não estou dizendo que eu sou imune a erro, não. Eu também erro. Uhum. Mas, assim, é... eu, a gente aprende muita coisa. Quer dizer, a gente, a gente tem o dever de aprender todo dia, né? de, se, de se reciclar, de melhorar. Né? O mundo está mudando, está tendo uma transformação gigante agora, uma revolução enorme com a tecnologia que está vindo aí, né? com, com inteligência artificial, robótica... É enfim, com toda essa, 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 essa mudança de forma de atuação em todas as profissões. Eu, na minha profissão, eu tô, estou tô, eu, eu tô há dois anos reformulando a minha forma de atuação para eu ser importante profissionalmente também. E não é diferente do futebol. Se você ficar repetindo as práticas do passado, você vai, vai gerar grandes problemas. Uhum. Vai ter um redesenho no futebol brasileiro. Isso é fato, é, é, é. tá certo? Esse desenho daqui, é bem interessante. Daqui, ó, daqui a 10 anos, essa, o, o, o desenho do futebol brasileiro será outro. Né? O, o, o time, assim, Robson, é o seu espelho? Assim, qual é um clube que você admira no Brasil? Eu digo Atlético Paranaense. Eu não digo isso não é de hoje, não. Uhum. Não é porque foi
0: campeão não da, é da foi Copa campeão. do Brasil. Isso
1: agora está agora todo mundo falando. Mas eu falava isso lá no clube, lá atrás. Porque eu via como é que o clube estava caminhando. Né, qual era o objetivo, como é que ele tomava a decisão. Ele contrariava certos interesses, às vezes contrariava até a torcida, a imprensa. Mas olha o processo decisório, como é que estava sendo feito. Não é que acertava 100%, mas tinha uma linha, né? tinha um caminho, estava no caminho certo. Então, assim, eu acho que o Ceará está no caminho certo. O que eu desejo para o Ceará é eu ter um mandato, eu saí do clube e deixar o, o, o Ceará em condições de continuar no caminho certo, para isso eu quero blindar o máximo o clube, inteligência em tecnologia em capital intelectual né? para que o clube se proteja mais, mais disso até se chegar a gestores menos qualificados ou o mais, mais, mais... Perfil mais
0: agressivo, queira fazer investimento... É, que a
1: gente que tenha lá uma, uma, uma lógica, uma cultura, né? Que sirva que de contrapeso. E ele acabe né? entendendo que, que determinados conceitos, regras e princípios são cláusulas pétreas para o nosso, nosso futuro.
0: Eu queria entrar nesse assunto. É, uma, uma pergunta que eu fiz para o Marcelo Paz do Fortaleza era o que ele vislumbrava para 2020... E talvez seja meio maluco você falar de 2020 no meio de 2019. Mas é, o que é importante para o torcedor saber é... A gente inclusive está gravando esse podcast no dia 20 de setembro. Ele vai ao ar, acredito que entre duas e três semanas depois da nossa gravação aqui. É possível que até a, a, a exibição, né, a veiculação, quando as pessoas estiverem nos ouvindo agora... Talvez o Ceará tenha perdido duas, três partidas em seguida e talvez esteja mais próximo da zona de rebaixamento, e alguém vai dizer, pô, mas você é louco, né? Falar tão bem do Ceará assim, no momento esportivo. Mas a gente tem que se desvencilhar um pouco desse imediatismo de ganhou três jogos, é maravilhoso, goleou o Palmeiras, nossa, é o melhor time do Brasil, perdeu três, já é uma droga, né? E olhar para um pouco mais à frente para entender né, como, é que, como é que o Ceará e também o Fortaleza podem se apoiar se encaixar nesse redesenho. E esse redesenho eu acho ele bem interessante, porque você tem clubes tradicionais que, por dificuldades financeiras e má gestão, estão perdendo espaço e tem clubes que estão se dispondo a, a tomar esse espaço deles. Né? Mas mais claramente, Vasco, Fluminense e Botafogo estão com muita dificuldade. Ao mesmo tempo, Atlético Paranaense, Bahia e Ceará estão subindo. Né? Então tem a possibilidade de haver essa alternância. Vamos ver o que o Marcelo Pass disse nesse áudio em relação a 2020.
2: 2020 a gente vislumbra Estar na Série A, manter a nossa crescente estrutural, é, tentar formar um time ainda mais competitivo do que o desse ano. Essa é a ideia. Ano após ano, conseguir evoluir na disputa da competição e solidificar o Fortaleza na Série A. Nossa ideia, a médio e longo prazo, é o Fortaleza criar raízes como um clube permanentemente na divisão de elite do nosso campeonato.
0: Criar raízes, criar raízes na
1: primeira divisão deve ser um dos desafios mais difíceis, né? Não tenha dúvida. É assim, eu, a perdivisão é o seguinte, é difícil os três pontos. Como é difícil? Como é difícil fazer um gol na Série A? Né? E é para todo mundo. Assim. Nessa Série A que nós estamos hoje vendo, assim, eu, eu vejo assim, tem dois clubes assim, que, me, que estão fora da curva, talvez três, eu, Aí Eu diria Flamengo, Palmeiras pelo elenco, Santos pelo futebol que está jogando. E o, e o restante eu acho que, que, que é equilibrado ali, que tudo pode acontecer no jogo. Você pode vencer, você pode empatar, você pode perder. São jogos iguais, vamos dizer assim, parecidos. Né? É, mas assim, para o nosso projeto, claro que você amanhecer na Série A de 2020, ele, ele fortalece o nosso projeto. Eu não diria só pelo orçamento, não. É como se estivesse é, celebrando que você está fazendo as coisas certas. É, você, você pode fazer tudo certo, tudo certo. Se você não conseguir o resultado você não, não tem, você não vai conseguir justificar que aquele é o caminho certo todo mundo vai dizer que aquele ali você está indo no caminho errado e vão querer mudar isso aí então eu sempre digo assim, vencer um jogo para mim é, tem, 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 tem duas coisas, primeiro no, no aspecto esportivo são mais três pontos na tabela a segunda é que minha caneta fica mais cheia e aí eu consigo tomar decisões é, mais fortes, mais importantes, e inclusive decisões que às vezes precisam ser mais renégicas. Né? Porque ela fica mais cheia e, e ninguém dá moral, é né? dá moral. Dá moral para tomar quando decisão popular, é, quando você perde, você é, ela a, começa a, a falhar, é, você é, tem a, que, camisa, que, a caneta rafica. Você fica a comida até de pegar <risos> Você deixa a caneta, olha, eu vou deixar ela aqui parar de um pouquinho. Né? Para esse tema aqui, eu vou deixar ela aqui, que ela vou deixar ela para fazer essa, é, é, esse, esse, essa decisão, é só vai ser tomada semana que vem. É assim no futebol. É, é assim que funciona. Tá? Infelizmente, tem esse componente emocional muito, muito forte. Né? É, você vê que é, administrações irresponsáveis ou até, vamos dizer assim, com improbidade, mas que foram vencedoras, foram aplaudidas. Sim, sim. sim. E gestões altamente honestas e responsáveis, mas que não conseguiram ser vencedores em campo, saíram as pessoas como ladrões, como vagabundos, como incompetentes. Então, é, esse é o risco da pessoa, ao colocar sua imagem é, como alguém que vai estar tá, tá presidindo ou liderando um clube de futebol. Né? E você tem que ter essa maturidade. Tá? Tem que ter a inteligência para conseguir é, não se sentir o super-herói quando, quando as coisas é. estiverem indo muito bem. Porque a maioria se sente uhum. e nem se sentir é, uma pessoa entrar num nível de depressão né, emocional quando as coisas vão muito mal. Você tem que ter sempre um equilíbrio, procurar ter essa, essa capacidade que é dificílima, tá? O senhor dorme bem? Eu, eu, eu durmo hoje em dia, eu tô dormindo bem. <risos> Tá? porque esse, esse, um essa função mas, de mas, presidente é Mas, mas já, perdi, difícil, né? já perdi muitas noites de sono. Eu, eu, eu diria para você, eu sinto assim que eu envelheci. Sabe como é que você sente? Eu não sei se, se percebe-se assim, fisicamente, né? não, tô, não sei se eu estou acabado assim. Mas eu, eu me sinto assim, a pessoa mais cansado, mais desgastado por conta dessa, dessa pressão, dessa energia que, eu, que eu, eu tenho que despender muito grande para fazer a máquina rodar, para justificar, né, para, é, inclusive, é, 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 aguentar muita coisa. E, e o pior não são as injustiças ext extramuros, não. São aquelas intramuros. Essas são as piores. É o entorno, você sempre digo, o entorno é pior do que as arquibancadas e... Né? Porque aquilo é que incomoda mais. Porque todo clube você tem pessoas que são próximas e elas mudam de humor de acordo com os resultados. Uhum. Né? É muito difícil isso. Né? Numa empresa você resolve isso facilmente, né? Você espanta. Num clube onde você não é o dono, você tem é apenas que, o presidente. Esse... Eu às vezes me apresento, alguém está numa roda assim de reunião, né? A Dom Cabral mesmo, na reunião que teve lá no Cabral, na primeira, o pessoal pergunta Vulano, você quem é? Não, eu sou o diretor administrativo Não, outro, sou o diretor de marketing você, Eu sou o executivo, você de quê? E você? Eu, disse, eu sou o otário que colocaram como presidente <risos> Aí ria É porque quando ganha foi o treinador Foi o camisa 9 ou camisa 10 Quando perde fui eu é. Então eu sou esse cara aí <risos>
0: Muito bem, para não dizer que eu só fiz a pergunta para você Também perguntei ao Marcelo Paz se a relação entre vocês era boa Vamos ver se ele vai falar mal do, do Robinson
2: Considero a relação com, com o Ceará muito boa, muito profissional né Com o presidente Robson de Castro e outros membros da diretoria dele é, Passamos a conviver em alguns momentos, em algumas reuniões A tratar pautas em comum, acho que é uma maturidade institucional Nunca vista antes no futebol cearense e entendo ser saudável para ambos os clubes.
0: Maturidade nunca antes vista no futebol cearense. Legal, né? Legal. Bom poder falar com... com né? eu, eu poder rodar um áudio do presidente aqui sem, sem o outro presidente fazer uma cara feia, achar que está perdendo espaço. É, é, a relação é, é para se elogiar mesmo. Assim. Pena que, que isso... Para isso crescer, extrapolar e eventualmente virar uma liga para que não fossem só dois, para que fossem os 20 ou 30, ou 40, sentando na mesma mesa para olhar para o produto futebol brasileiro e olhar para frente, pena que não... Essa maturidade institucional que, eu, que, que o Marcelo mencionou
1: não exista né? Sem dúvida. É... E ainda tem gente que critica, viu? Tanto, tem. Tanto, tem gente que é do nosso, do, do nosso lado, que critica tá. essa minha postura, como eu, tem gente que, do lado dele que critica essa postura dele, que acham que nós, nós, nós estamos... É... É, vamos dizer assim, sendo usados, ou é, coisa que Trabalhando vale, pro é, inimigo, né? Inimigo. São, assim, essas bobagens que, que ainda existem, né? Mas, assim, a gente teve reuniões, assim, com todos os diretores juntos na mesma mesa. acha que, e eu, e, 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 assim, na antevéspera de um clássico. Acho que se tirasse uma foto ali, disse que ela gente tava combinando um empate. É. <risos> pra você ver, assim, o nível de. Que tava conversando outros assuntos, não era em relação ao clássico, era assuntos estratégicos, nós tava conversando sobre. Não sei se não lembro muito bem, mas era assim: talvez fosse calendário, alguma coisa dessa natureza. É operação, operação do jogo, a gente estava prestes a iniciar a operação do Castelão. Tá, então tudo isso a gente tem feito juntos. É, e eu sei que, que as boas práticas de nossas eles, 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 têm, eles têm procurado acompanhar uhum. e vice-versa. Uhum. Não tenho nenhum, nenhum problema se eu ver que eles estão fazendo alguma coisa bacana e legal e eu, eu copiar. Não é feio.
0: Quer ver? Tem, tem uma pergunta aqui. É, eu pedi uma participação do pessoal do podcast Glória e Tradição, que é um podcast de torcedores do Fortaleza. E eles também se dispuseram a falar aqui com, com o presidente do Ceará para a gente comentar um pouco desse, desse momento. Vamos ouvir. Fala,
3: Rodrigo. Beleza, cara? Quem fala é Saulo Alves. Eu sou do podcast Glória e Tradição, onde a gente tenta trazer alguns assuntos, abordar alguns temas a respeito do Fortaleza Esporte Clube uma pena o Marcelo Paes não estar tá participando ao vivo aí com vocês, mas eu queria fazer aqui um, levantar umas perguntas para vocês discutirem aí juntamente com o Robson é, a primeira pergunta eu queria saber, Robson, é a respeito de você disputar a mesma divisão que o Fortaleza, né, após um, alguns anos aí que vocês, o Fortaleza será não disputar a mesma divisão 2019, os dois estão na Série A eu queria saber assim, para você quais foram, quais são os impactos positivos de ter o maior rival na mesma divisão, se, se isso gerou algo positivo pra, para você, na sua, na sua percepção. E também queria fazer uma pergunta é, sobre o sócio-torcedor. Né? Eu olhando aqui os balanços patrimoniais né, divulgados pelos dois clubes em abril desse ano, e olhando o balanço do Ceará, o Ceará divulgou que teve, teve como receita em 2018 7 milhões e centavos. O Fortaleza teve uma receita de 12 milhões 255, 570 e 31 centavos. Fortaleza projeta fechar o ano de 2019 acima de 18 milhões, ou seja, seria um incremento de praticamente 50% da receita com sócio-torcedor. É, e o, qual é a, a expectativa do Robson de incremento para esse ano de 2019 em relação a sócio-torcedor? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Bom debate para vocês aí. Muito bem, a primeira parte,
0: o impacto do Fortaleza estar tá na primeira divisão. É, eu aqui, com meu olhar leigo, imagino que ter um clássico na primeira divisão, no mínimo a, a bilheteria,
1: o sócio-torcedor, tudo isso puxa, né? Minha dúvida, eu acho que para o futebol cearense, para os clubes, é, até para fortalecer as marcas né? É, perante o futebol brasileiro. Para instigar, instigar, vamos dizer assim, que um clube fique sempre melhor do que o outro, dentro e fora de campo, eu acho sensacional. Eu acho que, que do ponto de vista racional, é óbvio que seria bom para o futebol o Fortaleza, para o Ceará, seria bom o Fortaleza continuar. E como torcedor, eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não seco o Fortaleza, né? E vice-versa. E eu digo isso, Marcelo disse isso para mim, né? Porque isso faz parte do futebol, né? Então, embora eu saiba que é muito importante ele continuar para o futebol, e até mesmo do Ceará e vice-versa, na hora que eu vou assistir um jogo do Fortaleza, eu estou torcendo para que ele perca. Isso faz parte, <risos> né? Nós temos que ser ah, adultos, é maturos, é maduros, é. entender que é assim que é as coisas. Eu tenho também meu lado torcedor também. Né? Eu não vou jamais chegar lá, ô, oh, Fortaleza, eu quero que você ganhe esse jogo. Que é isso. E o Marcelo, com certeza, no assistir jogo do Ceará, fica com raiva quando o Ceará ganha, né, então assim, primeiro é esse ponto aí que eu acho que, que a gente tem que saber separar as coisas. É,
0: e maturidade eu... é isso, porque maturidade não é querer que o rival desapareça, é querer entender que fora de campo, se trabalha junto, estamos do mesmo lado, dentro de campo eu quero que você perca, é e, e se der para o campeonato terminar com o Ceará classificado na Libertadores e o Fortaleza em 16º, né, pra... seria ótimo, seria
1: <risos> ótimo. E a gente vencendo os dois clássicos, ele é melhor ainda. E não há nada mal
0: nisso, né? Não há nada mal nisso. É
1: claro. Então, assim, é, 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 isso aí é, é, é tranquilo. assim Eu não estou esperando que o Marcelo Paz vá torcer pelo Ceará e nem ele espere que eu vá torcer é, pelo exato. Fortaleza. Mas eu e ele somos inteligentes para saber se em algumas ações, em algumas atividades, nós juntos somos mais fortes e conseguimos coisas melhores para gente. <risos> Com relação à questão do sócio-torcedor, essa é uma coisa interessante assim é, por exemplo, esse ano eles tiveram teve uma receita de sócio torcedor maior do que a gente mas não teve uma receita de bilheteria maior do que a nossa e eu acho que somando, eu não tenho certeza nós tivemos uma receita maior, porque quando você tem mais sócio, você tem menos arrecadação porque o, o ticket porque de, o sócio quem vai frequenta, é, é. de quem frequenta o estádio, cai Cai, que ele está pagando um valor, vamos supor, de 50 reais por mês, para ir duas partidas ou três, aí o ticket cai muito. Eu não fiz essa conta, tá certo? Mas nem por isso eu acho que nós devemos incrementar nosso, nosso sócio. Eu acho que nós devemos incrementar. Só que me veio há 10 dias atrás, quando eu vi esses dados, uma interrogação. tá? É assim: qual é a linha de corte que nós temos que ter em relação à quantidade de sócios? é ilimitada ou assim não, o ideal é que a gente tenha é, 15 mil sócios isso vai garantir aqui um orçamento é, vamos dizer assim é, regular né, para o ano todo e, e aí eu vou trabalhar é, para o pessoal ir ao estádio e comprar o ingresso pagar o ingresso que aí vai me dar mais, mais resultado, mais receita então assim, eu não sei exatamente ainda eu não fechei essa conta mas, mas estou tô querendo observar isso. Tá? Eu
0: vou colocar o número aqui. Como eu fiz o levantamento em cima dos balanços financeiros, uhum. é, quando eu fiz o levantamento do Ceará, eu, eu costumo dividir isso no mesmo modelo dos europeus de é, transmissão, match day, né, o dia da partida, que é o que eu chamo aqui de torcida e estádio, e também a parte comercial. É, em torcida e estádio, o Ceará teve 18 milhões no ano passado. Em torcida e estádio, o Fortaleza teve 21. Então, assim, são números parelhos, né? São números parelhos. É engraçado que, e eu acho isso muito legal, você vê que o torcida próprio... Você o... fala só o torcedor Isso, só tá. os torcedor mais bilheteria, mais, mais bilheteria, principalmente. Mas olha como é curioso que o torcedor hoje tem um podcast especializado, ele vai ao balanço financeiro e ele busca o claro. um número nos centavos. Ele mencionou os centavos, né? E essa também é uma maturidade por parte da torcida... Que é ótima para o mercado, porque vai ser mais fácil do torcedor entender aquela sua decisão de não contratar o medalhão, porque ele está também começando a se inteirar dessa vida financeira do clube, né? Eu acho, acho bem interessante essa, essa participação. E para fechar o nosso podcast, uma última participação da Thaís, que também faz parte mesmo do podcast do Glória e Tradição.
4: Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu me chamo Thaís Lemos, sou advogada e membro do podcast Glória e Tradição. Queria te agradecer pelo espaço, é uma enorme satisfação para a gente estar aqui representando a torcida do Fortaleza no Dinheiro em Jogo, que é um podcast que a gente acompanha, conduzido por você, um jornalista talentosíssimo e muito admirado por todos nós que fazemos o Glória e Tradição. Eu cumprimento também o Robinson e vou direto para a minha pergunta que diz respeito à marca própria. O Fortaleza ele implementou a sua marca própria em 2016, acredito que em setembro de 2016. E para esse ano de 2019, o clube projeta um faturamento de cerca de 10 milhões de reais mediante a comercialização de aproximadamente 100 mil camisas, entre 100 mil e 120 mil camisas. Inclusive, rolou esta semana na imprensa local de que teria havido uma consulta do Ceará ao Fortaleza acerca da implementação da sua marca própria, é, a logística, enfim. O que eu queria saber do Robinson é quais são os pontos positivos que ele vê na implementação de uma marca própria ante a opção por qualquer outra fornecedora de material esportivo e se essa opção pela marca própria é realmente uma possibilidade no Ceará. Agradeço novamente pela oportunidade. E espero que a discussão seja excelente, de altíssimo nível. Saudações, tricolores. Obrigado,
0: Thaís, pela participação. Aquele trecho que ela fala desse jornalista aí é a parte que eu não confio desse, desse comentário. Mas é, sobre a marca própria é bem interessante. né o, é, Tem muitos clubes no país que tomaram essa decisão de fazer a negociação de, diretamente com um operador, não necessariamente uma marca junta. né é, O Ceará está tá pensando nisso?
1: é O que aconteceu foi o seguinte. Num, esse processo, quando começou... É, que algumas empresas, alguns clubes migraram para marca própria porque estavam com dificuldade de fechar com as, não, proposta, com as grandes marcas. É, é isso. Isso, é, isso é um fato. Vamos, tá? com, é. Vamos partir da realidade. Partir da realidade. Foi isso que aconteceu. Não foi assim, <risos> ah, eu vou fazer marca própria porque é a melhor operação do ponto de vista de negócio. Uhum. Né? Não foi assim. assim quem não estava tendo é, fornecedor próprio o fornecedor, é, como, como as grandes marcas... É, Nike, a Nike, Adidas... Adidas Superbola... Quem não conseguiu né? fechar um contrato desse... Ia ter que fabricar a sua própria camisa... O seu próprio material esportivo... E aconteceu um case de sucesso no Pai Sandu... Talvez, assim... Eu, 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 eu Desconfio que tenha sido o mais, mais relevante... O Pai Sandu... Foi fazer isso... E acabou descobrindo um grande... Uma grande geração de receita... Na hora que ele começou a fazer a marca própria... Porque ele tinha. Ele fazia várias coleções durante o ano, né? Ele poderia lançar várias camisas diferentes ao longo do ano. Ele começou a produzir camisas é, de passeio, camisas manga comprida, casual, etc, etc. E o torcedor começou a, em vez de dar o presente do dia dos pais, do Natal, no dia dos namorados, da criança, um presente qualquer, ia lá e compravam o do, com a marca do clube. isso enfim, acabou descobrindo aquilo ali como uma, uma, uma geração de receita absurda para eles. E, e ninguém acreditava nisso. A, a grande realidade é essa. Ninguém estava acreditando que aquilo era um bom negócio. Né? É, nós tive, fizemos um contrato com a Topper. Eu fui procurado para a marca própria por um fornecedor, e por, por algumas consultorias, me mostrando os números da marca própria. Isso há dois anos atrás, aproximadamente. E eu vi os números da marca própria, que são muito bons. Mas eu tinha feito um contrato com a Topper é espetacular. Espetacular. Que certamente eu não vou conseguir renovar nem de perto com as mesmas condições. Uhum. Tá? E acredito eu que nenhum hoje fornecedor de material esportivo vai conseguir eu vou conseguir ter um contrato tão bom. Então, há uma possibilidade muito grande da gente ir para a marca própria. Nós estamos estudando isso. É, acho que é uma tendência do mercado como um todo. Né? Todos os clubes tendem a, a ir para a marca própria. Porque tem essa, essa capacidade de você fazer, é, variar. Você tem mais flexibilidade, camisa, né? É, fazer camisas. É, é, de, de vários de, tamanhos, vários tamanhos. E, e fazer camisas específicas para determinadas datas. Na época da Copa, você pode fazer uma camisa amarela, né? é, com o símbolo do clube, é, no, no, no outubro tal, no novembro tal, e aí vai no dia dos pais, né? Na, numa campanha assim, uma campanha assada, a camisa, a camisa do campeonato, a camisa daquilo. Então você acaba criando muitos produtos que pode colocar à disposição do torcedor. Então, há uma tendência muito grande, não só do Ceará, acho que de todo mundo do mercado. Os que começaram inicialmente, né, descobriram depois que era um grande negócio, porque também os fornecedores, a, a, as fábricas se especializaram também, conseguiram uhum. começar Estavam a, a fazer esse negócio. camisas mais baratas, o preço de compra para o varejo ficou baixo e, e aí você tinha uma margem de contribuição muito grande na hora de vender no mercado. Tanto é que começou-se a abrir as próprias lojas, também vieram aí. Né? Você comprava barato, o clube comprava barato do, 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 da fábrica e vendia com a margem muito alta ao preço que vende as, as marcas tradicionais. Então, dava uma lucratividade muito grande. A única você tira o preocupação... um
0: intermediário do meio do negócio, Isso. E, só
1: que você tem um risco maior também. né? Tem um risco maior. É, e tinha uma, um, uma modelagem jurídica que precisava ser estudada, é assim, para não você não perder a sua imunidade tributária porque você está entrando dentro de uma atividade comercial. Então tem que ter um pouco de cuidado como é que você organiza isso para a atividade comercial não, não com, é, contaminar Você vai tua... começar a
0: pagar ICMS, ICMS impostos que hoje os clubes Você vai, ter um,
1: vai pagar todos os tributos de uma empresa comercial normal. Vai pagar PIS, COFINS né? ICMS e pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro tá? Então...
0: Tá. Se eu entendi a sua resposta é Ainda não há uma decisão, mas vocês estão estudando. Eu,
1: eu como o meu contrato com a Topa termina no final do ano, eu diria para você que a chance de a gente ter marca própria é muito grande, tá. muito grande. Nós já estamos estudando essa possibilidade, mas estamos assim, bem, bem avançados nessa possibilidade. Fomos procurados por outras marcas, tá? por marcas tradicionais, mas até agora nenhuma, nenhuma proposta nos encantou a ponto de, de a, a gente, gente optar. esse objetivo,
0: é. maravilha. Para fechar. Fundação do João Cabral está fazendo uma, um trabalho para vocês de, de
1: redesenho da estrutura, é isso? É, ela está trabalhando. Primeiro ela fez, ela, ela, ela fez o nosso planejamento estratégico, né? É, Planejamos juntos 76 projetos para o clube, né? Em todas as áreas, né? Projetos que diz respeito a todas as áreas do clube. Né? Do futebol a, a sei lá, ao, ao marketing, né? E, e nós temos reuniões permanentes para acompanhar o desenvolvimento desse projeto, as etapas, se foram atingidas as metas, né? o monitoramento com indicadores, etc. etc, né? Além disso, nós temos é, consultoria permanente né? em finanças, tá? em processos, né? e aí nós estamos também implementando um novo ERP no clube para integrar mais ainda os nossos processos internos, né? marketing, Tá? É, e em pessoas, ou seja, gestão de pessoas para a gente conseguir melhorar o desempenho dos nossos colaboradores, né, qualificá-los também, ter um clima, um clima organizacional bom. Né? Então, é, a, o objetivo é trazer, trazer a cultura de uma, de uma escola como essa, que é a maior da América Latina em termos de maior, melhor ou maior, não sei exatamente como é que eu poderia definir aqui, né? Do mundo talvez está entre as dez maiores, uhum. né? a experiência deles trazer essa discussão, né? Os questionamentos, a gente buscar respostas. A... eu acho que quando você traz uma uma uma, uma empresa como essa para dentro do, do clube, que é algo assim também um pouco fora da curva, né? Você está passando uma mensagem de que nós estamos querendo mudar, nós estamos queremos fazer melhor, né? e que nós queremos profissionalizar. A gente não está só da boca para fora. Está lá dentro, nós estamos sendo questionados, estamos sendo pressionados para melhorar isso, para implementar um processo novo, né? para nos preparar é, como, como, como pessoas é, para melhorar nossos controles, para diminuir nosso, nossas despesas ou eliminar desperdícios, para buscar outras rubricas. De receitas que não são essas que nós temos hoje, as tradicionais, encontrar outras alternativas para gerar receita. Então fazer assim todo esse.
0: E hoje já tem alguma mudança que está cravada, não esta, vai acontecer e começa a tal data.
1: A, a, até a discussão da marca própria, a gente discute discu, 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 discu lá dentro, se, implementação de uma rep, re, revisão do nosso programa de sócio, né? Ou até aspectos de respeito a trabalho em base. Tudo isso acaba é, se movimentando. Quando a gente faz uma reunião com a Don Cabral, que, que a gente a gente faz uma chamada AGM, né? Avaliação gerencial mensal. Vai todo, todos os diretores e todos os executivos de todas as áreas vão lá e, e a gente faz uma, um pente fino no clube como um todo, uhum. né? E dali saem as tarefas. Né? Tem um, tem um software que a Fundação disponibiliza, onde tem todos os controles dessas de, de monitoramento de, de todas as áreas desses projetos todos, todo mundo é obrigado a estar ali alimentando esse software, então é tentando realmente profissionalizar, né? E além do, além da, 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 da de, 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 de aulas, né, de sala de aula, porque também tem, tem o tem o, o PDD, o Programa de Desenvolvimento deles, que aí a gente os executivos participam. Aí vem professores de fora, são dois dias de, de aula, e qualificando, etc, etc. Então, assim, é uma experiência extra, extraordinária. Né? Então tendo a oportunidade de fazer no Ceará. Eu aconselharia, assim, qualquer clube, porque... Isso vai até o fim da sua gestão? A gente fez um contrato de três anos, é, até o final Legal. da minha gestão.
0: É, até então... o fim de 2021. 21. 21. 21. Legal. Então, até, é. até o fim de 2021, Fundação Dom Cabral ajudando vocês a fazer essa essa administração. Robinson de Castro muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, Venha a São Paulo mais vezes é... bom, muito bom tê-lo aqui e muito bom fazer um programa
1: que as pessoas devem ter percebido
0: otimista né?
1: falando de coisas legais bacana, eu que agradeço aí o convite né? parabenizar aí pelo programa, também pela, pela tua atuação aí dentro do, do futebol com viés gerencial, administrativo observando números, eu acho que até estimula quem está querendo fazer a coisa certa. Eu agora estou preocupado com o meu balanço. Eu, eu, quero, eu quero que você veja o meu balanço melhor do que você viu o último, você tem uma ideia, né? Porque isso é, é importante, né? Saber que a, aqueles números também eles, eles vão ter uma relevância para alguém e que o mercado vai também perceber isso. Né? Fala-se tanto em clube empresa, né? Que talvez seja um, uma pauta que você está também tentando é, explorar. Você tem tá um... entrar? Eu não sei. É, Mas é, está é, é, é o que a gente tem que estar pronto para tudo. Para o tudo, né? mundo que vem pela frente. Eu acho que nós temos que tar, tentar fazer uma organização é, que seja transparente, que seja rentável, que seja boa para quem quer investir e que tenha resultado em campo. Né? Então, é, 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 o desafio é gigante. Eu digo sempre, o cavalo branco vai passar, você tem que estar pronto para montar. Né? Então, vamos deixar o clube o mais mais eficiente possível em todos os aspectos, para a Norte tiver uma grande oportunidade e todo mundo entender que é uma boa, a gente poder é, aproveitar.
0: Maravilha, muito obrigado pela sua presença, este é o Dinheiro em Jogo, programa que tem a produção hoje do Henrique Totti, falei direito o nome Henrique? Henrique Totti, o Leonardo Ambian, que está tá de chinelo na casa dele descansando. Tem a, a edição do André Boaventura e do Juliano Costa e a gente se vê na próxima segunda-feira.